0: 你们好不好呢？我是杰克娘娘。首先呢，还是要跟你们请个安，祝你们大家呢每一位哦。今天呢都很万福金安，不知道你们中秋节过得怎么样呢？我希望中秋月圆人团圆。那又过了一个星期了，有没有人在想我啊？我想应该是有的，因为呢有粉丝呢跟我讲说，哦，我好希望呢非常娘娘一个星期呢可以多出一点好不好？但是呢我必须要跟你讲说，我可是心有余而力不足，因为我本身一星期呢也要供。工作四到五天，那我也只能利用我休假时间来，就是来录音这样子。那我尽量的一星期呢会出一集，好不好？那同时呢，我也谢谢呢这位粉丝的关心哦。有粉丝真的好开心哦。而我呢，在想说呢，要不要来成立一个 FB 的粉丝专业？我真的有在想这个问题，或者是呢，把我这个录音的档案呢上传到 YouTube 上面。因为我想说呢，大数大多数人呢，应该也比较习惯用 YouTube 来收听啊。这是我的猜想哦。没有关系的，因为娘娘呢都都听得到你们这些小粉丝的心声，请再给我一周的时间呢，来搞定呢这一些小玩意儿。之后呢，会有粉丝专业哦，你们可以呢跟娘娘的我来互动，那我也会呢定期的来做更新。喜欢使用 YouTube 的朋友们呢，也可以到 YouTube 上面来收听的，欢迎支持。但是呢，请给我一周时间，我下一集呢一定会告诉你们大家的，请耐心等待，因为呢，我已经很努力的在制作了。那当然呢，如果呢你们现在使用的是 Apple Podcast 的粉丝们呢，请你们别忘了在 Apple 上面的 App 给我小心心哦，还有留言。让我知道呢，你们在哪里？这样子的话呢，娘娘呢可以在空中呢为你们祝福。Hello， 美国的朋友，你们好！有台湾的听众吗？台湾的听众，你们好啊！还有大陆的朋友，你们好吗？我会呢在空中呢一起的来欢乐，好不好？那我早上呢去跑步的时候呢，你知道发生什么事吗？我被鸟攻击了。就是呢，我平常跑步的时候呢，我大概呢都会跑同样的路线，那我就这样子跑跑跑跑跑，然后我就跑到就是呃在树下的时候呢，就一只鸟飞过来哦，马上攻击我的耳朵，然后呢我就大叫，我就说啊，然后我就大叫，然后我就跑很快。结果那个鸟呢，还是继续的追过来，然后一直在攻击我，就是朝我的头部这样子攻击过来，这样子，然后我就把我的手呢抛在我的头上，猛跑，我就赶快一直跑，一直跑，一直跑，然后那个鸟呢还在天上飞哦，还在一直看我这样子，然后我就跑了一阵子之后呢，他就没有再追过来了。难怪呢，我在路上呢，都有都有看到那种牌子写说呢，注意鸟儿，因为呢春天的时候呢，鸟儿在繁殖，只要呢有人经过他们的栖息地呢，他们就会攻击你。而我呢，也是三生有幸啊，我可以用三生有幸来形容嘛，我也被攻击到了，<笑>真的很好笑诶、欸。我就抱着头一直跑，然后呢，我就觉得自己好狼狈哦。那你们知道攻击我的鸟是什么鸟吗？它就是澳洲的喜鹊，英文叫做 magpie。然后我想说，喜鹊，喜鹊这个名字不是很甜蜜、很可爱吗？它怎么会攻击人呢？我跟你讲，在澳洲的喜鹊呢，它真的会攻击人的。你只要呢进入它们的领地哦，尤其是在它们繁殖的时候呢，它们的母爱哦。就是呢，看到谁呢，他们就攻击谁。就是呢，也是蛮多人呢，被他们就是一路追着，然后呢跑完一条街的。不管你是骑车啊，或者是走路，或者是跑步呢，他们都会盯上你。而且呢，比较可怜的是啦，挨家挨户送信的邮差大叔们，他们真的常被鸟盯哎、欸，常被鸟追，因为台湾的邮差不是会被狗追吗？这边呢是被鸟追哦，然后呢就有经常被鸟攻击人发现呢。澳洲的喜鹊呢总是呢会盯上他们，而且呢谁都不盯哦，就盯同一个人。而我刚刚呢，也上网看了一下，真的有研究发现呢，澳洲的喜鹊呢，它有带着人脸辨识系统哦。我的天哪，这个不是智慧型手机才有的功能吗？原来呢，澳洲的喜鹊呢，就是人脸辨识系统的始祖呢。你们一定很好奇，对不对？赶快，玩念这一段给你们听。他说呢，澳洲喜鹊呢，一般呢成双成对的居住哦，而且呢住在同一个地区呢长达二十多年，他们呢可以呢轻易的呢辨识居民，然后呢有些地区呢可能这个地区呢只有大概二十到四十这个居民，喜鹊呢都能知道他们住在哪里哦，而且记下每一个人的面部特征。不管是老人、年轻人，或者是小孩，你说澳洲的喜鹊可不可怕？不过呢，研究者呢，他也发现了，就是呢，当了群聚的时候，比如说呢，像什么运动会啊、抗议呀、啊，或者是呃，就是一堆人在走的时候呢，澳洲的喜鹊呢，可就不那么聪明了，因为呢，它不会特别的辨识出呢。特定的某个人，因为的人太多呢，他可能会眼花缭乱。但是呢，也是蛮多人呢，就是每年的时候呢，都会被鸟叮，就像我今天一样，就是被鸟整个是追着哦，追着跑，<笑>就很好笑。所以呢，如果呢你有一天呢走在路上哦，被澳洲的喜鹊呢攻击的话，你们千万不可以就是呃拿棍子挥舞啊，或者是向他们扔石头。这些都是不行的，因为喜鹊呢，在澳洲呢可是保护的动物哦，不可以杀他们，也不能偷他们的蛋，还有也不能杀他们的幼鸟，这些呢都是非法的行为。因此呢，就只能自求多福啦。可能就是呢，你可能就是呃撑把伞啊，或者是呢戴安全帽或帽子。或者呢，你就避开他们那个竹草的地方。所以呢，我下次跑步呢，我可能就要绕路了。就是呢，不要经过他们就是煮草的树下那边，可能就算绕远一点，然后呢，避开他们。那再来呢，跟你们讲一个比较有趣的新闻。好的，是澳洲的新闻，就是呢，今年的疫情啊，每个人的旅游计划呢都泡汤了。我原本今年要出国的计划呢也泡汤了。很多航空公司呢也大裁员、啊、然后飞机也飞不出去。但是呢，我们的澳洲航空公司呢，搞了一个非常好的活动就是我哪儿也去不了的套餐哦。那小米西，我哪儿都去不了的套餐呢？其实呢，它就是一趟呢，从雪梨出发，然后呢又飞回降落雪梨的航班啦。当然啦，也不是说呢。刚刚起飞呢就降落，这个呢航班呢它会在空中哦飞行七个小时，经过澳洲的各城市的景点，而且呢部分的航程当中呢飞机呢会降到四千英尺的高度，让你在飞机上面呢把澳洲的景点看得清清又楚楚。重点是你完全不用带任何的行李。就是呢，你人到就好了。然后呢，坐飞机上面，马上呢观赏很多澳洲的景点。那澳洲的景点呢有什么呢？我来说给你们听好了。有世界上最大的岩石，它叫做乌鲁鲁。还有呢，仙境般的大堡礁。还有澳洲人呢都知道的雪梨港，还有雪梨的歌剧院都很美丽，还有拜伦湾的灯塔呢也非常的雄壮威武。另外呢，还有黄金海岸，黄金海岸呢就是昆凌的家乡。周董呢在黄金海岸买了一个豪宅送给昆凌呢。这一趟旅程呢，总共有150个座位哦。价格呢是经济舱的话呢是787块澳元，商务舱3787块，价格不等。而且呢，它一上线之后十分钟完全秒杀，被抢光光，连澳航里面的发言人呢，整个呢都痴呆了，就惊呆了，就是想说，天哪，怎么那么的抢手？其实我觉得这个活动呢，跟台湾之前不是有什么伪出国那种活动呢，蛮类似的。但这个活动也蛮好的，就是呢让大家呢过了旅游的瘾，然后呢也可以帮助航空公司呢，就是因为疫情的关系没有收入带来的利润，就是比较双赢的感觉。那这个就是比较有趣的新闻啦。那我们呢就先休息一下下好不好？待会呢分享更多。剪不断呀，理还乱。<笑>欢迎你来到亮亮的极简世界。这阵子呢，我在整理我的衣柜，因为呢，有在收购二手衣的那个机构呢，就是他们呢会放一个呃很大的红色塑胶袋呢，在你的信箱里面。那你可以呢，把你就是想要捐的，比如说衣服啊、裤子或者是鞋子，还有可以用的浴巾、毛巾呢，只要在那种良好的状况之下呢，都是可以放进这个红色的塑胶袋当中。然后呢，在他们指定的日期当中呢，你呢就把这个红色的塑胶袋呢放在信箱旁边，那他们就会过来收了。那我想要跟大家分享的是呢，做极简哦，你必须要有。很新的能力，因为呢，我在整理我衣柜的时候呢，我有看到呢几件比较好的衣服，就是质量比较好的名牌的衣服呢，是我那时候蛮瘦的时候买的。那因为呢，我现在呢发福了，所以之前买的那一些很昂贵的衣服呢，都穿不下了，然后裤子也是很紧绷这样子，所以我想说呢，到底要怎么办呢？然后呢，我我就想说呢，这个到底要干嘛？就是我要留着吗，还是把它捐出去？我在那边很两极，说到底要留着还是要捐？要留着还是要捐？最后呢，我就下定决心，我就把它们呢全部放进这个红色塑胶袋当中。同时呢，我也领悟到了断舍离呢，真的是需要一点点狠心的存在，不然呢，在这个断舍离的过程当中呢，一定会很挣扎的。唯有狠心呢，你才可以把断舍离呢做得更彻底，不是吗？那我们就来讨论一下“狠心”这两个字好了。当然叫你狠心呢，不是说叫你很冷血啦。这一个狠心呢，在断舍离的过程当中呢，说白话一点呢，就是放下。其实呢，如果呢，你想要用在你的人生的过程当中呢，把你的人生呢过得很好呢，那你就要懂得哦，什么时候该狠，你就要狠。举一个例子好了，你就是要放下过去，因为呢，每个人呢都有不好的过去。像我呢，娘娘自己本身也有不好的过去啊。像我童年的时候呢，就被霸凌过呢。就是求学的阶段呢，就是跟其他同学，他们都会嘲笑我说：“哎呀，喂呀，你怎么可以这么的娘？啊，不然嘞，不然我怎么叫娘娘呢？莫名其妙。”那我现在呢，回想起来的就是那个当下呢，我真的是有点受伤，然后呢，也是非常的难过。但是又怎么样呢？就是有不好的过去，但是我现在呢，不会受到那一些过去的阴影啊。我还是呢，一路的选择勇敢的做自己。不然呢，你一直活在过去，你真的会得忧郁症哦。那要如何呢？将“狠心”这两个字用在极简上面。我现在呢又要叫你想一件事情，就是你自己想一想，你有没有在买一个东西，然后这个东西呢很多年都没有在用了。你自己看一下你身边有没有这样的东西，一定有的。你不要骗我，真的会有。像呢，我现在呢就想到一样呢，我之前买了一个东西，就是呢保温，然后又非常高级的便当盒，已经大概很多年都没有用了。而我当初呢买这个便当盒的时候呢，是因为呢我自己想要带便当去上班吃，但是呢之后呢就是因为蛮懒的，所以呢也没有用了。<笑>然后呢现在就放在厨房这边。那每次呢看到这个便当盒的时候呢，我就会告诉自己说，哎，我可能有一天还是会用到啊。于是呢我就一样把这个便当盒呢炖在那边，就炖在厨房那个呃储藏柜里面。还有呢，麦克呢，他们家呢其实蛮大的啦，就是有楼上跟楼下两层。那下面的那一层呢的东西呢，真的是夸张到的拥挤的程度哦、喔。就其中呢，他有一个书柜，就书柜还蛮大的，就堆了一大堆的杂志。因为呢，他很爱就是做园艺，所以呢，他之前呢买了很多那种园艺的杂志。大约哦，有快到五百本，真的没有在骗你们，而且呢，是一九九零年那个时候定的，因为他有定杂志一大堆。然后呢，我就问麦克说：“你为什么还留着这个杂志呢？这个杂志这么旧了，那你还会看吗？”结果呢，他回答我说：“有一天我还是会把它拿来看的。”然后我就说 ：“Are you serious？” 真的假的？你看，就活生生的例子，就是呢，很多人都会说：“哦，有一天我一定还会用得到。”结果呢，有一天这三个字呢，其实呢，很容易呢，变成我们囤积东西的理由。那我刚刚说了嘛，就很多东西呢，你好几百年都没有用了，你就把它堆在那边，然后慢慢的呢，这些东西呢，就会花很多的时间去清啊，跟打理。而每一次呢，你在大扫除的时候呢，你都会花很多时间去想说，哎，这个东西呢，我是要放在这里呀、啊，还是放在那里？就是呢，你从来没有想说呢，这些东西呢，你其实呢是可以舍弃的。然后呢，内心戏呢，其实还蛮会演的，你就在那演说，哎，这个东西呢，我到底要丢还是不要丢啊？然后就一直在那么想想想想想想想，想想想想想想非常的久。但是呢，你知道吗？这些呢都在浪费我们的时间跟精力哦。那娘娘呢要跟你们说呢，其实呢我们要做呢舍弃这些东西的决定呢，就是呢你千万不要想说哦，我花了好多钱去买它了，也不要想说哎、欸，我以后呢还用得上吗 ？OK， 我现在呢，请你哦，把你花的钱跟时间都忘记。都忘记，你想一想哦。如果这些东西呢，现在呢还在商店当中，你看到你还会买吗？我跟你讲，如果我现在去逛街呢，看到这个保温的便当盒，我是绝对不会买的。但是呢，如果呢你觉得你会买，那就表示呢这个东西呢你还会用得到，那这个东西呢就请你呢可以把它留下来。那如果呢你不会买哦。如果你的答案是不会买的话，就像我刚刚说的，我不会再买那个便当盒了。那请你呢就把这个东西，你可以把它送出去或捐了。所以呢，我也把这个便当盒呢跟我这些衣服啊还有裤子呢就不要东西呢放在呢这个红色的塑胶袋里面呢就把它给捐了。不然的话呢，这些呢你不会用到的东西呢你放在家里面哦。你们的家呢，只会变成仓库，而不是一个家。那你的工作呢，就是储存员跟打理东西的员工，你就花好多的时间哦，在整理这些东西而已。所以呢，娘娘呢，想要请你们大家哦，看看哦，有没有什么东西呢，已经十几年没有用了。我们呢，先从小地方开始好了，比如说像你的浴室的抽屉啊、自己的衣柜啊，先看看。然后呢，你就列个表检视一下，就能给你一个准则好了。娘娘的准则呢，就是我要教你哦，你就以我跟现在来当作中心。OK， 来来来来来，我我呢，你你就想说呢，这个东西呢，对我来讲有用吗？比如说像娘娘的例子好了，就这个便当盒，对我来讲还有用吗？当然是没有了，对不对？然后呢，讲到现在，就第二个就是现在嘛，现在这个东西我还会用吗？而且呢，你不能说呢，哎，这个东西呢，我将来会不会用 ？No no no， 你必须要说我现在会用吗？如果呢这两个问题的答案呢都有不的话，就像我说的，保温便当盒呢我是不会用的。只要两个答案呢是有不的话呢，那呢恭喜你，这样的东西呢你就真的是可以拿去捐了 ，OK？ 而且 trust 娘娘 ，believe 娘娘，你没有这些东西呢，你真的不会再想起他们了。因为呢，你看我把那个便当盒捐了，我现在也不会再想起那个便当盒了。而且我看到便当盒，我也不会买了。就算未来有一天呢，我真的需要保温便当盒的话，那我再去买就好了，对不对？而且未来的哪一天呢，谁知道呢？所以呢，你们在买东西的时候呢，娘娘呢也要提供你们一个很好的技巧哦，就是呢，以后呢，你们在买东西的时候呢，你就问一下你自己。你买这个东西呢，是买来放的，还是买来用的？或者是呢，你也可以想说，我买这个东西呢，我是要买来，然后呢，把自己当做是仓库的管理员来管这个东西吗？那娘娘呢，就要告诉你们了，东西买来呢，是买来使用的，而不是拿来堆的。这也是呢经济学上说的效用极大化。你看娘娘呢也是有读过书的，我跟你讲。所以呢，如果呢你想要学做极简呢，那你的确呢还是要狠心一点点呐、啊，你要舍得，然后呢让这个东西呢让它离开。OK， 那如果呢你真的不想扔的话，不舍得扔的话呢，你就拿去捐好不好？拿去呢帮助别人也 OK 的。因为呢，你不要的东西呢，别人说不定呢会把它当作是宝贝哦。那我们呢就一起来学习呢，对你不要东西呢就要狠。那我希望呢你们呢在今天的极简单元呢有学到东西，好不好？那我们的单元呢就到这边喽，先休息一下下。我喜欢螺丝，但我不是李奥纳多，我是张杰克。哎，不知道你们有没有看那个美国总统大选的首场辩论会呢？这个辩论会呢，有一点走综哦，就是好像是两个七十岁的老人呢在吵架跟人身攻击。应该说呢，是史上的最乱的一场闹剧。而川普先生呢，跟他老婆呢，美国的第一夫人呢，不是也得了新冠肺炎吗？娘娘呢，只能说这两个人呢，好自为之。因为川普呢，不是很铁齿吗？越铁齿的人呢，越容易得到肺炎，请谨记在心。那不是呢，中美关系恶化吗？在北京城当中，习主席呢应该坐在那边呢，喝着上好的雨前龙井，跟吃着东阿阿胶做的桂花糕来看这一场戏呢。那美国总统到底谁会赢呢？十一月三号就会知道了，是精神分裂还是老人痴呆会赢呢？娘娘真的好期待哦！当然了，十月七号呢，还有第二场的辩论会，大家呢到时候再来看这两个老人斗嘴，实在是蛮丢脸的啦。但是娘娘呢想 encourage 哦。当一个人在发表的时候呢，另外一个人真的是可以把他的麦克风关掉，不然呢，双方吵起架来，再加上主持人呢，为了要制止他们两个在那边斗嘴呢，听起来也是蛮刺耳的啦。但是呢，聆听呢，也是一个非常有风度的表现。就算呢，你今天对方呢讲的话呢，你再不喜欢，在辩论会的时候呢，你你真的可以就是假听跟假点头，也是很有礼貌的表现，好不好，川普先生？而这一次休假呢，我有三天的年假，但是娘娘呢，居然没有给她很开心，因为呢，这一周呢，是我们昆士兰呃英国女王生日的一周，为什么要在我放假的时候来个生日呢？ 10月5号呢，是我们昆士兰的国定假日，就是 Queen's Birthday。但是呢，如果娘娘呢在国定假日上班的话呢，就可以领 2.5 倍的薪资，就让我少赚了一些钱。我真的觉得，女王的生日为什么要在我休假的时候？那就应景一下下好了。我们呢，就在这里呢，祝福我们澳大利亚的母亲伊丽莎白女士 ，Elizabeth。这可是要用很英式的念法来念哦。那女王的生日呢？其实呢，在每一个州跟每一个国家呢，都是不一样的。真正女王的生日呢，是四月二十一号。那英国女王呢，是一九二六年的时候出生的，她是属老虎哦，现年呢是九十四岁。而我跟你们说，女王呢虽然是94岁了，年纪呢是蛮大了一点点，但是呢她却非常的重用，因为呢之前呢有媒体有、哦、拍到她还在骑马，哎，果真是骁勇的女王。现在的英国呢，其实疫情呢也是蛮严重的，女王呢她同时呢也是非常的担忧，但是呢女王最近呢她也是蛮心事重重的。那谁呢可以让女王头痛呢？这位让女王头痛的人是谁呢？她就是梅根小姐。那娘娘呢就借由庆祝女王生日的国定假日来讨论一下美国王室的叛逆孙媳妇梅根小姐好了。终于呢让我逮到这个机会可以讲她了。说到梅根小姐呢，其实之前的对她呢真的没有什么感觉，就是呢普普的。然后感觉也是蛮 OK 的，但是呢，这几次她的脱戏演出，连身为宫中娘娘的我呢，真的看不下去了。就从梅根小姐呢，跟哈利王子谈恋爱的时候，到结婚，然后又很快速的生小孩，到最近的动作呢，其实很多人在讨论呢，没有错，梅根小姐呢，她是一位就是很美国现代的女性。那个时候呢，哈利王子呢在跟他交往的时候，其实很多人呢是看好的哦，就觉得说他好现代哦，然后又好独立，又有自己的想法。最重要是呢，他是一位美国人，又是呢白人非裔的混血，就是有黑人的血统。那之前的梅根呢，也算是一个演员呐，就是在一个很有名的影集上面演出，对不对？然后呢，就觉得这个梅根小姐是蛮厉害的，而且呢，一切呢都是白手起家，就是从小呢就是跑龙套啊，然后演到呢女主角的角色，因我给她成名了。所以呢，就很多人说：“哎呦，不得了了，我们的皇室呢来了一个 modern woman， 好现代的女性哦，好好哦，值得鼓励。”然后呢，几百年来哦，英国王室呢来了一个非议、邪宠的，来当哈利王子的老婆。终于有人呢来打破了这个传统。没有想到呢，梅根小姐还打破了英国皇室一大堆人的眼镜，而且呢还打破了皇室禁忌，带走了哈利王子，让我娘娘好伤心。从这一刻开始呢，这个女人就让娘娘非常的讨厌，因为呢，以前的哈利王子呢是非常开朗的，好阳光的，面对外面的人呢都非常的友善哦。但是呢，你们现在去看哈利王子，现在变得好阴沉哦，全部呢都是梅根小姐从中给我作梗。就是呢，我印象非常深刻的是呢， 2 0 1 8年的时候呢，哈利王子呢带着梅根来澳洲呢宣传哈利王子办的一个什么呃残障人士的运动会什么的，反正不重要，重点是呢，梅根小姐的心机呢真的是蛮重的，她马上呢宣布说她怀孕了，当时的哈利王子呢非常非常非常的开心，然后呢对着镜头呢就是笑笑的。非常的有风度，但是现在看到他呢，完完全全不像是一个王子了。那我想要跟梅根小姐说的是呢，梅根小姐，我知道呢，你是一个现代的女性，你有你现在的想法，然后呢，你想要在你的人生当中呢做一些改变，但是你太急了，你必须要慢慢来吧，不是吗？而且呢，你想说。我是一个很有名的明星，我今天叫到英国皇室来，我不喜欢皇室的居住生活，我要回去过我那样以前的日子，我就是要回去。哎、欸，这位小姐，你以为皇室呢是你可以说要进来就进来，要回去就回去的吗？然后呢，你又说英国人呢对我呢有种族上的歧视，又说呢我是一个被宠坏的女人。然后呢，梅根小姐呢在接受媒体访问的时候给我大哭、哦，她这样子说：“可是怎么都没有人问我的身体如何，心里怎么样哦。Oh. ”都没有人问我过得好吗？我承受很大的压力。真的假的 ？Really？ 我想请问一下，梅根小姐，你穿戴的金银珠宝看起来真的好美丽。你哪里来的压力呀、啊？还有梅根小姐，你说你很支持全球暖化、气候变迁，但是你自己却坐着私人飞机，看起来真的很 OK 啊！你真的非常的 OK 哦。那你又在那边哭说<笑> ，Why no one asks me if I'm OK？ <笑>梅根小姐，你哭什么哭啊你？你完完全全呢就没有搞清楚你自己，然后呢，你自己一直把自己塑造成你是一个受害者。我的天哪！今天呢是你自己选择你要嫁进来王室的哦，真的是没有人要逼你。当初呢，哈利王子呢叫你嫁给他的时候呢，你也可以说不要啊，我就是不嫁，就是不嫁，就是不嫁。但是。你想想看，你今天嫁进来的可是王室，是皇宫哎。那你也知道呢，皇宫里面呢非常非常非常多的规矩。连娘娘我呢，当初入宫的时候呢，我都知道呢，宫中呢有宫中的宫规，就是呢每天呢都要跟皇后娘娘请安，然后呢要遵守很多的规矩。这些呢都是你要嫁入进来王室之前，你都是知道的。那娘娘呢？我也相信你。今天呢，真的是为了爱你爱哈利王子的，所以呢，你才选择嫁进来英国王室。而且呢，你也不是傻子啊！你以前在外面闯荡那么多年，你有那么多的社会经验，你真的不知道你嫁入皇室这个东西是很不容易的吗？你嫁进来了。作为英国王室的一份子，你就要为英国王室效力，不是吗？然后呢，奔走于各个的外交场合，你要推广的就是英国的文化。那当然呢，你一定会失去呢一部分的自由，这是没有话说的。然后呢，你也没有什么退休这样的选项。像英国女王呢，九十四岁了，她还是很努力的在工作。而梅根小姐呢，她又哭诉的说。<笑>我真的无法在这个工作当中获得成就感。皇室的要求好大好大，我都达不到目标。我只能说，梅根小姐，你知道吗？你是一个离过婚的女人哦，你可以嫁进来王室。女王呢，已经真的对你很好了，你不要再哭了。而且呢，你现在带着哈利王子走，你走得好远哦。然后呢，你这个呢，还是你自己的秘密策划哦，退出皇室这样的举动，让全部的人都傻眼。而且呢，你的嘴巴呢也是蛮硬的啦。你就说呢，我再也不要靠皇室吃饭了，我也不拿皇室任何一毛钱。但是呢，你却跟哈利王子。以什么呢？以萨塞克斯的王室为名，你注册了上百项的商标权呢，而且没跟小姐你，你还消费你的婆婆呢？就是呢，我非常爱的已故的戴安娜王妃呢，你还要拍她的纪录片，狂赚十亿美元，请问一下你是什么意思？还有梅根小姐呢，其实她这个人呢，蛮难搞的。那有关梅根小姐的事呢，我觉得我之后的八卦呢，可以再做个几集好了。我就好好的来讲她，因为娘娘呢，真的是看不下去的。但是呢，如果我现在再讲下去的话呢，我可能又要超死了。反正娘娘呢，有梅根小姐很多把柄呢，之后呢，讲的呢，可是有的是机会。那我先跟大家讲说呢，其实麦克先生呢，本身呢是女王的头号粉丝哦，她非常的喜欢看女王的传记纪录片啊，爱看的不得了，而且呢可以重复的一看再看。而我们的英国女王 e l i z a b a s s 小姐呢，她呢真的非常的厉害，不然她怎么可以当女王？你知道吗？她还懂得呢。会开枪射击哦，就是她十八岁的时候呢，还当过兵，是英国王室呢唯一参加过二战的女性哦。她还会驾驶军用的卡车，哎，还会懂得修，就是修理那个卡车的引形，是不是真的很厉害？其实娘娘呢，真的是蛮爱英国女王的啦。因为我真的觉得她蛮可爱的。那我希望呢，英国女王呢，可以越来了越美丽，然后呢，赶快呢，再回来澳洲看望我们。那当然呢，如果娘娘呢见到女王的时候呢，我一定要给女王做一个下弯跟屈膝的动作。那今天的节目呢也进行到这里了。那再次提醒大家哦，要记得去 Apple Podcast 给娘娘好多星星跟留言，好不好？那先跟大家说再见喽，祝大家呢有美好的一周 ，See you。臣妾先行告退。